0: Bendiciones Transformadas. Soy yo, tu amiga Alex Felés, coach de transformación aquí en Transformada Hoy, un nuevo episodio donde quiero hablarles sobre qué tiene que ver Dios con la pérdida de peso. Saben que el acercamiento que hago es un punto de vista espiritual, emocional y también físico para nosotros poder mejorar nuestra calidad de vida, poder ser nuestra mejor versión poder comer mejor, sentirnos mejor ¿verdad? Eh, poder pensar mejor y amarnos mejor. ¿Te has preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast Transformada Hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Me apasiona ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga, Alex Vélez, coach de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó. Entonces, eh, a veces podemos pensar o preguntarnos qué tendrá que ver Dios con la pérdida de peso. Bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ¿verdad? en que cada persona es un mundo aparte. Yo traté muchos métodos para perder peso. Muchas dietas, como les he dicho, muchos programas, también traté muchos tipos de ejercicios. A veces era exitosa por un tiempo, a veces bajaba unas 5, 10, 15 libras, pero luego las volví a subir y añadía unas cuantas más. Así estuve como los últimos 20 años de mi vida, hasta que finalmente, hace varios años, tuve la bendición, tuve la bendición de, digo yo, de dejar que Dios trabajara conmigo para poder encontrar la forma de perder peso efectivamente. Recuerdo, como lo he dicho en otros podcasts, recuerdo que un día yo estaba tirada en el sofá de mi casa con unas 70 libras de más, pesaba unas 220 y tantos de libras, no sé cuánto es en kilos, pero 220 y tantos de libras la última vez que recuerdo haberme pesado. Y yo estaba súper devastada, cansada, yo estaba batida, yo estaba también deprimida, muy cansada. Acuérdense en que lo he dicho antes, trabajaba secularmente en el campo de salud, también trabajaba ministerialmente como líder de una congregación junto con mi esposo. O sea, tenía una vida bien, bien ajetreada y el estrés era algo que me consumía. Y la forma como yo lidiaba con el estrés, ojo, Siendo una mujer temerosa de Dios, siendo una mujer que conocía principios bíblicos, siendo una mujer que conocía también la, la parte de medicina, de salud, porque en eso me he desempeñado por los últimos 23 años secularmente. Ya lo he dicho antes. Pero había como una dicotomía entre lo que yo sabía, lo que podía enseñar, pero a la hora de aplicarlo a mi vida en el área física, yo estaba teniendo unos retos tremendos. Unos retos tremendos. Yo recuerdo una vez que yo estaba. Tirada en el sofá y recuerdo que le dije le dije a Dios, le dije al Señor, soy una mujer fe cristiana, le dije al Señor, mira, si tú me enseñas cómo realmente yo mejorar la salud, yo te prometo que voy a aprender esto, voy a aplicarlo y voy a enseñarle a todas las personas que quieran tener un cambio de vida. Y hacían unos, creo que a un año anterior había sido hospitalizada con muchos problemas de salud a consecuencia del estrés y de la obesidad severa. Bueno, pues. Yo recuerdo, no te puedo decir el momento específico, pero yo recuerdo que algo comenzó a cambiar en mí cuando yo empecé a incluir a Dios en el proceso de pérdida de peso. Y una de las eh, revelaciones que tuve en mi corazón, recuerdo que eh, vino algo en mi corazón como parecido a tu mensaje, tiene que ser de acuerdo a tu templo, templo hablando del cuerpo. O sea que lo que yo hablaba tenía que ser de acuerdo con lo que yo estaba viviendo en mi cuerpo. Recuerdo claramente esa revelación cuando vino a mi corazón y también recuerdo en un momento dado que leyendo la palabra saltó la escritura que dice no solo de pan vivirá el hombre obviamente sabemos que los que han leído ese texto que tiene que ver con el ámbito espiritual pero no lo había visto en el ámbito físico también y ahí fue que empecé a ver que todo lo que me rodeaba tanto muchas actividades, después del trabajo, después que nos congregábamos, cuando me invitaban a algún lugar, si alguien me invitaba a salir, tenía que ver con comida. Y me di cuenta, en ese momento, fue como eh, fue como si se abriera algo, no sé cómo explicártelo, es como, como que pude ver en una película instantáneamente que... Obviamente, yo estaba comiendo descontroladamente por los últimos años, por eso pues, los niveles de azúcar estaban alterados, por eso estaba teniendo problemas de presión alta, por eso tenía problemas con el hígado en aquel momento también, las enzimas hepáticas se me desbalancearon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí empecé esta jornada donde gracias a Dios, gracias a Dios y siempre le doy las gracias a Dios y la gloria a Dios, porque en mi caso, después de tratar tantas cosas, cuando empezó a hacer un cambio en mi vida permanente, empezó un cambio de mentalidad, un cambio en la mente, un cambio en mi corazón. Yo, yo empezar a ver con responsabilidad lo que estaba pasando en mi cuerpo, porque como ya yo había pasado los 40, y, creo que tenía 46, 40 y, creo que 46, 47 años, también yo me había creído las mentiras de que las mujeres en mediana edad se les hace difícil o imposible bajar de peso, también me había creído las mentiras de que el metabolismo, como lo tenía lento, no iba a poder nunca bajar de peso. Me había creído un sinnúmero de mentiras hasta que empecé a tomar responsabilidad con lo que estaba pasando. Lo primero, que en mi caso, recuerden, cada persona es un mundo. Le estoy hablando de la experiencia de Alex. Eh, empecé a tomar responsabilidad. Empecé también a pasar un proceso de arrepentimiento delante de Dios por cómo yo había tratado mi cuerpo, porque yo había abusado de mi cuerpo dándole tantas y tantas y tantas comidas y tantas cosas y tanta comida chatarra y tantas cosas que mi cuerpo estaba gritando, hey Alex, ayúdame, estoy aquí para ti, para que puedas caminar aquí en la tierra, pero me tienes que ayudar. Entonces empecé a ver las cosas de una forma diferente. Entonces en mi caso, ¿qué tiene que ver Dios en la pérdida de peso?, para mí tiene que verlo todo, porque comencé a ver la Biblia, el acercamiento a la palabra, a la Biblia, de una forma diferente, no solamente a nivel espiritual o emocional, pero también a nivel físico. Y me sorprendí de tantos principios, tantos misterios y tantas revelaciones hermosas que encontré que podía aplicar a mi pérdida de peso. Si tú analizas las cinco columnas que yo te enseño, lo dije en un, unos, en un live hace unos años, y creo que este es uno de los primeros podcasts donde hablo de las cinco columnas. Mis cinco claves, mis cinco columnas de adelgazamiento. Que si tú las empiezas a hacer hoy, vas a empezar a perder peso. ¿Cuánto peso? Depende cuán, cuán estricta seas con estas columnas. Te enseño, número uno, a planificar. Cuando tú analizas mis cinco columnas, te das cuenta que detrás hay principios bíblicos. Increíble. Y no fue intencional cuando lo comencé a crear como contenido, pero luego en el proceso me daba cuenta, guau. Wow, hay principios bíblicos detrás de esto. Primera columna te enseño a planificar alimentos, a planificar. Y tú te vas a encontrar en la palabra que en un momento dado Jesús dice qué persona no se sienta primero a planificar antes de comenzar una obra, no sea que en medio de esa construcción de esa obra se dé cuenta de que no tiene los materiales. Entonces yo te enseño a planificar los alimentos unas 24 horas antes. Y te he explicado... Porque te quiero ayudar a que tú utilices la parte frontal de tu cerebro, te quiero ayudar a que tú utilices la parte alta de tu, de tu cerebro, no la parte reactiva, la parte emocional, la parte que te hace comer por emociones. Te enseño, por eso en mi caso lo hago en las mañanas, porque en la mañana mi mente está tan fresca, entonces esa parte frontal de mi cerebro es la que le importa mis metas, es la que le importa esa mejor versión que yo pueda hacer. Y una de las cosas milagrosas que pasan cuando tú empiezas a planificar los alimentos, no que una dieta los planifique por ti, sino cuando tú empiezas a tomar control y a planificar qué alimentos Bueno, empezamos con los que nos gustan para ver dónde estamos. Y la misma Biblia, la Biblia nos dice que cuando uno ha caído, no tiene que mirar de dónde ha caído. Entonces tú no puedes cambiar lo que tú no sabes. Cuando tú empiezas a planificar tus alimentos y te empiezas a mirarlo, te empiezas a dar cuenta wow, espérate, es que estoy comiendo mucho de este tipo de alimentos, Ah, pero es que estoy comiendo cada hora. Te empiezas a dar cuenta, empiezas a mirarlo, porque muchos de los comportamientos que tenemos son de forma automática o en, o en piloto automático, no nos estamos dando cuenta. Entonces te enseño a planificar alimentos y cuando me doy cuenta hay un principio bíblico detrás. No es solamente eso, una vez lo tienes... En, en lápiz y papel, lo tienes ahí visto, no te tienes que preocupar al otro no te tienes que preocupar de qué vas a comer porque ya está ahí y te vas a dar cuenta que aunque planifiques, por ejemplo, pizza, antes en una forma de tormenta, o torme, de una forma así como un binge, te comías tres pedazos, pero ahora como tu parte frontal del cerebro está activada, vas a estar consciente después del primer pedazo de pizza y de seguro vas a comer menos. Entonces, primera columna te enseño a planificar y hay un principio bíblicos detrás. También yo te enseño la escala del hambre. La escala de hambre, esa es donde te enseño a comer cuando solamente tienes hambre física y a detenerte cuando estás saciada. Te enseño algunos síntomas de que tienes hambre física en tu cuerpo y algunos síntomas de que te estás saciando y te he explicado que hay unas hormonas detrás de ese proceso en tu cuerpo. ¿Qué principio bíblico encontré sobre esto? Bueno, si yo me acostumbro a comer solo cuando tengo hambre física, no hambre emocional, no reactivamente, no por hábito, física. Y hambre emocional, te vas a dar cuenta que el volumen de comida que estás ingiriendo es muchísimo menor. Como resultado, vas a ir perdiendo peso. ¿Qué principio bíblico pude encontrar? Bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No es que es ilegal estar comiendo, pero quizás no me conviene estar comiendo a toda hora. Y el que te dije al principio, no solo de pan vive el hombre, hay otras cosas que hacer. Cuando te empiezas a quitar la comida como un método de desahogo, como un método para desviar el que no quiere sentir algunas emociones, te vas a dar cuenta de muchas realidades tuyas, de muchas cosas que están internas que las estamos tapando con el hecho de comer. ¿Por qué? Bueno, porque cuando comemos se libera en nuestro cuerpo la dopamina y te hace sentir bien por un, por un minuto. Es como que te dopa, dopamina, piensa en doparte. La comida a veces nos dopa y no podemos estar alerta de lo que nos está pasando a nuestro alrededor. ¿No te has dado cuenta que está, cuando estás bien deprimida, cuando estás bien ansiosa, empiezas a comer, a comer, a comer porque no quieres pensar en el problema que acabas de tener? Bueno, entonces, ese segundo principio de la escala del hambre, me doy cuenta que también es un principio bíblico. Otro principio que yo te enseño es el hidratarte correctamente. Yo era una persona que no te tomaba agua. Jugos, refrescos, olvídese, cualquier cosa. Pero agua no. Y te he enseñado la cantidad correcta que tu cuerpo necesita. Porque tu cuerpo, el 76% es agua. Y necesita agua. Todas las células, los músculos, los órganos. Necesita agua tu cuerpo. Y recuerdo que Jesús dijo en un momento dado que el que estuviera sediento fuera a Él y Él les iba a dar agua. Fíjate, qué interesante. Entonces, tercera columna, te enseño a hidratarte correctamente. Yo me empecé a dar cuenta cuando comencé a hidratar mi cuerpo, no necesariamente son las ocho vasitos de, de ocho onzas de agua al día, depende del peso que tú tengas. Depende del peso que tú tengas la cantidad de agua. Me empecé a dar cuenta que estaba un poquito más alerta. Acuérdense que sufría de una falta de energía extrema, cansancio impresionante. Me daba cuenta... Además de que tenía un poquito más energía, me empecé a dar cuenta que podía dormir mejor. En la próxima columna, me empecé a dar cuenta que empecé a, eh, podía dormir mejor. Me daba cuenta también que los antojos de comer chucherías durante el día bajaban. De estar picando todo el tiempo, me bajaba un poco. Y como resultado, cuando uní estas columnas, me he dado cuenta que la pérdida de peso se empezaba a hacer algo natural. Claro, porque si tomo más agua, voy a tener menos antojos de tomar bebidas que tengan azúcar, de estar comiendo todo el tiempo. Y como resultado, menos volumen a mi cuerpo significa pérdida de peso. Mi otra columna es el descansar, el dormir. Porque yo me sentía muy, como digamos, negativamente orgullosa de que como yo trabajaba tanto de día, de noche, me acostaba tarde y la muy víctima no tenía tiempo para descansar pero no me daba cuenta aún sabiéndolo intelectualmente que mi cuerpo necesitaba el descanso para resetearse, para que mis hormonas se balancearan, para que el cortisol, que es la, la hormona del estrés, se balanceara en mi cuerpo. Sí, esa misma que te, que te hace comer a todo tiempo. Bueno, si tú duermes más, se balancea. No solamente eso, que la pérdida de peso no se da mientras yo estoy despierta y activa. La pérdida de peso se da mientras uno está durmiendo, descansando. Es como cuando tú vas al gimnasio Tú vas al gimnasio, haces ejercicio, levantas pesa para tu músculo, en ese momento se rompe un poco el músculo. Pero luego en tu día de descanso, que es cuando te da ese dolor bien fuerte en el músculo, es cuando ese músculo se está recuperando y está creciendo masa muscular. Entonces el crecimiento del músculo es en el descanso. Bueno, la pérdida de peso es en el descanso. Tu cuerpo necesita dormir, así estamos creados, diseñados por Dios. Además de que emocionalmente, mentalmente, necesitas el descanso, también tu cuerpo para poder entonces balancear, resetear tus hormonas y para que el proceso de adelgazamiento se dé sin problema. Por eso es mi cuarta columna, el, el descansar. Y mi quinta columna es la columna de aprender a manejar tus emociones. Como yo era una persona que comía por emociones y por hábitos, más que por hambre física. Me daba cuenta que cuando estaba alegre comía, vamos a celebrar, cuando estaba triste, comía. Cuando estaba aburrida o mucho tiempo de ocio, comía. Eso es quizás uno de los triggers mayores para mí o de los activadores mayores, es cuando tengo mucho estrés o cuando tengo mucho tiempo de ocio. Me da con comer. ¿ves? Todavía ahora, después de haber bajado las 70 libras, después de haber aprendido a cambiar mi estilo de vida, me doy cuenta que cuando no estoy muy activa, cuando no estoy trabajando mi día libre, cuando no tengo muchas actividades, me doy cuenta que puedo fácilmente estar pasando más tiempo por la nevera o por el pantry o la cena de comida, ¿ves? Entonces el aburrimiento quizás es un activador también para mí. Entonces, esta quinta columna de manejar tus emociones, de estar consciente de cuáles son nuestras emociones, también hay un principio bíblico detrás. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Proverbios, que dice que el hombre que no aprende a dominar su espíritu, o sea, sus emociones, en este caso es la traducción. El hombre que no aprende a dominar su espíritu es como una ciudad sin murallas. ¿Qué pasa en las ciudades eh, cuando no tienen murallas? En los tiempos anteriores eran fáciles, invadidas por el enemigo, es lo que está diciendo. Entonces me di cuenta que yo tengo que aprender a manejar mis emociones sin comer. Que yo tengo que aprender a experimentar mis emociones. Porque muchas veces uno come porque no quiere sentir el estrés, no quiere sentir la tristeza, no quiere sentir el dolor. Yo recuerdo, y esto le ha pasado a muchas mujeres que, que he podido ayudar, varias mujeres que he podido ayudar. Yo recuerdo que mi gran problema del sobrepeso, o sea, recuerdo que en ese año fue cuando más yo aumenté de peso fue a raíz de la muerte de mi mamá. Impresionante que a los varios meses cuando ya había aumentado de peso. Claro, porque estaba pasando por un dolor y no quería sentir el luto, el duelo. Y me refugiaba más en la comida, más en un trabajo estresante, más en un ministerio, imagínense. Entonces, el para mí tener, aprender a experimentar, sentir mis emociones es clave. Porque ya yo no le tengo que tener miedo a sentir ansiedad. Ya yo no tengo que tener miedo de sentir dolor en cuanto a preferir irme a comer. o oh, tristeza. Entendí que todas las emociones están ahí por una razón. Es que Dios ha diseñado nuestro de cuerpo de forma tan impresionante. Entonces, yo en vez de evadir las emociones o no querer sentir las emociones, si yo aprendo a experimentarlas, cómo se sienten en mi cuerpo, baja el temor de no pasar por esa emoción y querer refugiarme en la comida. Entonces, esa quinta columna tiene que ver con un principio bíblico detrás. Yo puedo aprender a manejar mis emociones. Si yo aprendo a manejar mis emociones, fíjate que no estoy diciendo nada más controlar, porque no es cuestión de resistir, es cuestión, yo puedo saber resistir algo, pero eso no quiere decir que lo puedo que sé experimentarlo, cómo se siente en mi cuerpo. Entendí que las emociones son vibraciones con químicos que se liberan desde el cerebro hasta las partes de mi cuerpo. Y que ese, y que esa ola dura unos 90 segundos en el cuerpo, si yo no lo resisto, unos 90 segundos. Ah, no, Alex, pero es que tú no sabes mi caso, mi caso yo llevo semanas sintiéndome de esta forma, por supuesto, porque sigues pensando en lo mismo, lo mismo, lo mismo, y los pensamientos van a crear emociones. Y si yo sigo resistiendo las emociones primarias, luego van a venir emociones secundarias, ¿ves? Entonces, no digo que, 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 que se siente rico sentir emociones negativas. Pero me doy cuenta que mi cuerpo fue construido de esta forma y que yo no tengo que ir a comer cada vez que sienta tristeza, depresión, cada vez que sienta miedo, cada vez que sienta dolor, cada vez no me tengo que ir a comer si no quiero. Puedo aprender a manejar mis emociones. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué tiene que ver Dios con la pérdida de peso? En mi caso, todo. Él me ha dado el querer como el hacer, Él me ha dado la sabiduría, Él me ha puesto la información de frente para yo poder manejarla, mani maniobrarla, poderla aplicar, poder tratar. He tratado tantas cosas, no me ha funcionado. Bueno, pues esto no. ¿Por qué sigo con mis cinco columnas dentro de tantas cosas que enseño y practico? Bueno, porque son claves. Y me doy cuenta que cuando me alejo de las columnas, empiezo a estancarme o empiezo a aumentar una que otra librita que no quiero. ¿Ves? Entonces para mí la clave, en mi caso, es tener a Dios de mi lado para que me dé la sabiduría. Porque Él es el que da la sabiduría. Él conoce mi cuerpo. Él diseñó mi cuerpo. Y me di cuenta que hay muchos principios que yo le estaba haciendo daño a mi templo. Entonces, con la ayuda de Dios, nosotras podemos aprender a detenernos a la mitad de un plato de comida y no tener ningún deseo de comer la segunda mitad si ya tu estómago está satisfecho. Si ya tú si aprendes cómo se siente el estar satisfecha y no estar súper llena. Dios no nos ha dado a nosotros los dulces, los chocolates, la lasaña, el arroz, las cosas ricas para que nos torturemos, sino para que nosotros aprendamos a disfrutarla, pero en una forma ordenada, que no nos haga daño a nuestro organismo. Pero de la misma forma Dios quiere que nosotros superemos la atracción magnética o la obsesión que tenemos con la comida, con el refrigerador, con la cena, con los chips que nos controlan. Hay personas que literalmente han sentido expresado que solamente se sienten feliz cuando están comiendo. Eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, te seguiré hablando en el próximo episodio sobre este tema porque para mí es crucial. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Nosotros podemos ser libres de la obsesión, de la esclavitud, de la comida. Libres de la obsesión con nuestro cuerpo, libres de la obsesión con la pesa, libres de la obsesión de nuestros pensamientos en cuanto a nuestro cuerpo. Ni eres fracasada, ni eres un error. Simplemente quizás no has aprendido alguno de los conceptos que quizás yo te enseño para que tú puedas tener una vida mucho mejor. Bueno, pues espero que haya sido de mucha bendición que tiene Dios que ver con la pérdida de peso. En mi caso, todo. Recuerda que soy yo tu amiga, Alex Vélez Transformada Hoy. Si quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer a alex.transformadahoy.com y yo con gusto atenderé tu correo. Y si necesitas un tiempito, podemos crear, podemos crear una cita para una administración y a ver cómo yo te puedo ayudar. Así que será hasta la próxima. Recuerda que Dios te ama y yo te amo también.